0: Són dos quarts de vuit del matí i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Joan Anton, en català, bon dia. Molt bon dia, Joan. A quina hora sortirà avui el sol?
1: A les vuit i catorze. Tres, dos, agir, per a
0: Doncs A les 8 i 14, en Joan Anton Català, ja ho sabeu, és màster en astronomia i astrofísica i químic quàntic, que és autor de l'assaig Retrats d'un univers sorprenent i de la novel·la juvenil Projecte Galileu, que també inclou molt contingut científic i ens explica que el sol avui sortirà a les 8 i 14. De fet, Joan Anton, és que estem deixant enrere el solstici. Són encara els dies més curts de l'any. Eh?
1: Exacte, el 21 va ser el solstici d'hivern i això marca el dia més curt, el dia entenent, el dia de llum més curt eh, de l'any. Eh? El més llarg seria el solstici d'estiu, el més curt seria el que vam passar al solstici d'hivern. I entre mitjans tenim els equinocis. Exacte, els equinocis que serien quan la durada del dia i de la nit és, és idèntica, és la mateixa.
0: Això passa als altres planetes del sistema solar? Sí, sí, sí.
1: sí. De fet, passa a qualsevol planeta que tingui l'eix de rotació inclinat. Recordem que la raó de les estacions de l'any és justament aquest, que la Terra té una mica inclinat el seu eix, i hi ha planetes que també ho tenen, quasi tots ho tenen, i n'hi ha que el tenen molt més inclinat que la Terra, com més inclinat sigui, més exagerades més extrems, són a les diferències entre les estacions de l'any
0: et preguntava això perquè aquesta setmana hem sentit hi ha hagut una notícia que, que l'hem sentit en aquesta forma Joan Anton, què és això? <laughs> això és el vent de Mart, és impressionant, oi? és diferent del nostre vent? No,
1: eh, bueno, hauríem de dir que sí, amb moltes raons, però si escoltem això, podries pensar perfectament que és el vent d'aquí, no? Eh, és la gravació que ha fet la sonda InSight, que recordem que fa unes setmanes va arribar a Mart, de la NASA, i entre les coses que ja està fent, ha, ha gravat aquest vent, que la NASA el que ha fet és pujar-li una mica el volum, perquè l'atmosfera de Mart és molt més feble que de la Terra, llavors el, el vent que hi ha allà és molt menys dens, molt menys potent, fort, que el que ha a la Terra i està una mica pujat
0: però és ben real, de Mart. Mm, i, I de què ens serveix uh, sentir <ríe> allò, aplicacions pràctiques, la humanitat ha enviat un trastó caríssim sí. a Mart. No, i... Joan, caríssim no. no? <ríe> caríssim no. A veure, sempre ho explico i és
1: un missatge que s'ha d'anar donant. Caríssim no. Uh, a L'F-18, que era un avionet de combat, ho he explicat alguna vegada en conferències que faig, que era un avionet de combat que ja es feia quan jo era jove, imagina't quan se n'han fet en el món, amb si 7-8 avionets F-18 es paga una missió. Vol dir la missió més dels nòmines dels científics o sigui que venen anys... O que més val
0: anar a Mart i gravar vent. Clar,
1: exacte, que fer la guerra i matar gent, no? I,
0: i l'aportació la, científica quina és?
1: Mira, l'aportació científica de l'Insight serà a l'estudi de l'interior de Mart. Porta un uh, sismògraf que, de fet... Aquesta setmana ja l'ha desplegat, en el seu braç articulat ha desplegat el sismògraf i l'ha col·locat en, un, en una posició a terra, que s'està fent fotografies i decidint on ho posaria, i també mesurarà la temperatura de l'interior de Marta. Això són les aportacions científiques. El fet, de, el fet del vent, diríem, no és tan, o no gens, una aportació científica, sinó que és inspiradora. És mm -hmm. una de que ens puguem imaginar com és aquell món i, i que diguem, ala, hi ha vent, i aquest vent s'assembla al de la Terra.
0: I algun dia intentarem anar-hi i, i que ens, No sé si que ens toqui la cara, però que ens toqui sí, de més a no prop. Jo no
1: m'atreviria a treure'm el casc allà, però sí, algun dia hi anirem.
0: Això és el que fa l'insight de la NASA a Mart, però la NASA té més objectes eh, volant perillós, pel no-re, perquè és el buit, i tenim la Voyager 2, que ja ha entrat a l'espai interestel·lar. Això ho ha anunciat la NASA també fa, fa relativament poc. Sí, molt poquet. De fet, la Voyager 1 i la 2 recordem que són dos naus que es van llançar el
1: 1977. Això és la prehistòria pel que és l'explosació espacial. La Voyager 2 va passar per Júpiter, per Saturn, per Urà i per Neptú, i després es va dirigir cap a les afores del sistema solar. Justament ara s'acaba d'anunciar el mateix que ja es va anunciar per la Voyageru, per la seva germana fa un temps, que és que ja està a una distància tal del Sol que ja no nota el vent solar. Aquest vent solar, que són les partícules que emet el Sol, ha deixat de notar-les. Tot i això, encara és dins del sistema solar. I aconseguirà sortir? Sí, sí, però trigarà milers d'anys en sortir. O sigui, és que quan
0: penses això, del nostre sistema solar. Probablement la humanitat aconseguirà un una fita quan la humanitat ja s'haurà extingit. Uh, uh, sí, en el ritme que anem molt probablement que sí. En Joan Anton Català, ja us sabeu, ens acompanya al Suplement cada diumenge per explicar-nos tots els misteris de l'univers i la setmana passada us vam demanar, encara amb en Roger Escapa, que ens enviéssiu els vostres dibuixos de l'espai per poder-los comentar amb en Joan Anton. I escolta, hem de dir que n'hem rebut moltíssims eh? I, i, i de molt interessants. Heu col·lapsat el nostre correu, suplementarabacatradio.cat i, per tant, ara és de justícia que comentem una mica aquests dibuixos aquí, a la Terra plana. Joan Anton, de fet, el, el Lucy in the Sky with Diamonds Home, no et diré que haguem rebut el dibuix perquè seria mentida, però John Lennon va escriure aquesta cançó basant-se en, en un dibuix del seu fill, no? No en tenia ni idea, doncs de, sí, sí, de debò no ho sabia. És, és un, un dibuix que, on, on hi sortia uh, doncs un cel brillant i ell el va inspirar. Hi ha altres versions... Que, que diuen que no, eh? que potser es va inspirar d'alguna altra
1: manera. <ríe> bueno,
0: Querem-nos en aquesta, no? Què et sembla la inspiració dels, dels nostres oients? Què et semblen aquests dibuixos? A veure, jo sempre dic
1: que els nens són fantàstics quan fan dibuixos perquè no es tallen. Els adults a vegades ens tallem per por a fer el ridícul o a no saber determinada qüestió, no? En canvi, ells te la llencen, hi ha preguntes, hi ha dibuixos i, òbviament, la imaginació d'un nen és, és una cosa increïble.
0: Sí, però hi ha, hi ha un punt... Per... Mira, vaig, vaig mirant aquí Digue'm. dibuixos que tinc i hi ha un, un punt que es repeteix en, en, en diversos que és que hi ha robots sí. i, a més a més, són robots en forma humana. <laughs> per què? Sí, jo sempre vaig a les escoles i els explico el tema de robots perquè
1: ens agrada a tots i a ells els fascina pensar que hi ha robots explorant planetes. No, no tenen forma humana, en realitat, sento de sebre'ls en aquest sentit, però sí tenen cervell, eh? sí tenen ordinadors que els fan pensar i els fan actuar en remot. Pensem que són tan lluny que no els hi podem enviar ordres immediates i, per tant, ells han de tenir l'autonomia de poder decidir, eh? de poder decidir què fan. Tenen forma de cotxe, tenen forma d'instrument amb rodes. Que es pugui... Quan dius de cotxe ens hem d'imaginar un, un no, turisme tampoc... o un cotxe teledirigit? No, un cotxe teledirigit n'hi ha de petitons, en plan cotxe teledirigit, però el més gran que tenim en allà, que es diu Curiosity, té la mida d'un turisme real nostre amb sis rodes, tres a cada costat, si no recordo malament i, i ple d'instruments i amb un cap alçat sobre, sobre un, un, un pal diríem, que és porta les càmeres és on porta láser és on porta molts instruments per tant I...
0: semblaria més a un cotxe o a un tractor Són, són aquesta mena d'objectes de, de robots els que han detectat aquest vent que comentàvem abans, entenc? Sí, de fet,
1: la Insight s'assembla a tot això, però no seria ben bé un robot perquè la Insight eh, s'ha ancurat a terra. És a la Insight no està pensada per moure's, és una nau que ha aterrat i allà es quedarà. I, en canvi, quan diem robot, o la, que seria la traducció del rover, de la paraula rover que utilitzen els anglesos, els americans, que seria que té possibilitat de moure's. Eh? I llavors, quan diem robot, és això, és un element que té possibilitat d'explorar, de moure's.
0: On tenim robots ara mateix?
1: Ara en tenim a, a Mart, i en tenim durant la història anem en anat enviant es van morint, que vol dir que se'ls acaben les bateries o que tenen accidents i en aquest moment en tenim a la superfície de Mart i també de la Lluna eh? però si parlem de planetes els tenim a la superfície de Mart i què hi fan? exploren coses superinteressants eh, els que tenim ara o els que hem enviat fins ara són geòlegs què vol dir? Que són especialitzats en eh, la, la geologia, per tant, a l'estudi de les roques, de la mineralogia de mar, d'entendre com és aquell planeta. Els robots que enviarem els propers anys, especialment el 2020, la NASA i l'Agència Especial Europea enviaran dos nous robots que són biòlegs, robots especialitzats en la cerca de vida. Aquest és el sangrial, és dir, Mart és la nostra gran aposta i en particular els la meva gran aposta i ho he apostat tot al vermell mai, mai més ben dit parlant de mar no? perquè jo voldria contestar aquesta gran pregunta de si estem sols abans d'abandonar aquest món i la nostra aposta és mar, difícilment amb, el, amb els anys que jo pugui viure podrem a contestar la pregunta en altre lloc que no sigui Mart.
0: Qui, qui sembla que ha abandonat, uh, anava a el nostre món, però realment és Mart, és uh, l'Opportunity, eh? un d'aquests robots que, que tenim al planeta vermell, però que no contesta. Què li ha passat? Mira, doncs uh, fa
1: 14 anys que explora Mart i va ser dissenyat per durar 3 mesos. I fa 14 anys que explora. Sortit prou rendible. Totalment amortitzat i ell s'ha divertit moltíssim fent-ho, segur. Uh, què passa? Que va haver una tempesta de sorra global. Global vol dir immensa a Mart. Li va cobrir els panells solars de sorra, no és la primera vegada que passa però aquest cop, al ser una tempesta que ha durat moltes setmanes, eh, sembla que no s'ha pogut recuperar, que quan si se li han tornat a netejar els panells de sorra, que no ho sabem, en tot cas no ha pogut tornar a carregar les bateries, podrien haver quedat malmeses o els seus instruments la NASA està intentant, no ha perdut la fe, i cada dia l'està intentant despertant una cançó de rock que hi ha una llista de Spotify que han fet, com eh, no són la Zeppelin, Queen, la David Bowie, etc. i ni així. Per tant, si ni així vol dir que
0: realment està malmès. O sigui, ens podem posar aquesta llista a nosaltres i ens despertem pública, cada dia. És pública, que el, i, el, el, el robot. Escolta, posem una mica de música, a veure si el que no ha pogut fer la NASA ho fem nosaltres i despertem aquesta adormida opportunity. Fly
1: me to the moon, let me play among the stars
0: ja veus que avui anem de clàssic en clàssic sí. però és que dels dibuixos que ens han anat enviant els nostres oients la lluna és, és la reina eh? sí, sempre és la reina, tots l'hem dibuixat de, de petits i de fet és que la tenim cada dia bueno, cada nit la
1: tenim cada nit i no li, de, no li donem a penes importància. Ens ha de un dibuix d'un nen perquè parlem de la Lluna, no? La donem com a feta, com una cosa que veiem des de petits, i apenes li prestem atenció. I per què
0: la majoria de la gent tendeix a dibuixarla en forma de C?
1: No ho sé, però és veritat. És dir, jo recordo també quan la
0: dibuixava ah, i els dibuixes carabent. i fins i tot podríem dir les civilitzacions, perquè sí. la, la bandera de l'Islam és, és una mitja Lluna. Sí, exacte, no ho sé. Uh, també, fixa't thi que la, la
1: C és una Lluna minvant, la podríem haver dibuixat creixent, però tots la dibuixem, si sí, hem de dibuixar una lluna, va, dibuixa'm una lluna i no dèiem res més, la dibuixaràs així, la dibuixaràs minvant. No, no sé la raó, no sé si és que ens és més fàcil imaginar-la així... Però el fet curiós és que la Lluna que estem més habituats a veure no és aquesta, és la, és la creixent, que és la que podem
0: veure després de l'amagada de la posta de sol. Sí, i aquí, quines, quines són les fases de la Lluna? Com les podem identificar?
1: És molt fàcil i els, els nens això ho entenen de seguida. Als adults ens costa una mica més. Els nens ho entenen de seguida i és, la Lluna sempre menteix. S'ha de tenir en compte que és, sempre fa diu mentides. Per tant, quan mires la Lluna i la Lluna té forma de C de creixer, en veritat està minvant, està decreixent. En canvi, quan té forma de, D de decreixer, que està creixent. Això és una forma intuitiva, fàcil, de reconèixer les fases de la Lluna, que recordem que són la minvant o decreixent. Uh, la nova, que la gent diu, no, no hi ha Lluna, sí qui és, però és de dia i al costat del Sol, i no la veiem, no està il·luminada, la part que ens toca, i per tant no la podem veure, la creixent, i, finalment, la plena, que és aquella lluna tan xula,
0: rodona, bonica, que veiem entre les dues fases, la minvant i la creixent. Deies que els, que els nens ho tenen més fàcil o que per algun motiu identifiquen les fases eh, més fàcilment. Potser és que els adults eh, hem mirat o hem vist massa imatges de telescopi perquè per telescopi la Lluna la veiem rodona. La, és, és rodona, efectivament, és, ah, sí, és rodona. La Lluna la veiem tal com és, però per què el cel la veus creixent o decreixent? Molt bé, això té a veure amb l'angle en què
1: l'incideix la llum del Sol. Tal com la Lluna es va movent a, a, al voltant de la Terra en la seva òrbita, el Sol l'il·lumina de forma diferent. Per exemple, una Lluna plena ens queda al darrere. Seria com una alineació on hi ha el Sol, la Terra entremig i la Lluna al darrere nostra. I la Lluna, la cara que ens dona, queda absolutament tota ella il·luminada pel Sol. La veiem plena. Una Lluna creixent o minvant, només veiem un trosset de la Lluna il·luminada. Missatge molt important també pels nens i també pels adults. La part fosca i la part clara que veiem en una lluna creixent en un imant és de dia o de nit. No només és que el sol il·lumina, és que com que el sol il·lumina la part clara, allà és de dia. I en canvi a la frontera on comença l'ombra, allà és de nit, a la lluna. Si ens poguéssim plantar en allà, estarem veient una sortida de sol.
0: La Maria no s'hi no pot plantar, però en aquest dibuix que ens ha enviat el que ha plantat sobre la Lluna és una bandera. Molt bé, molt bé. Es poden plantar banderes a la Lluna? Perquè hi ha la teoria de la conspiració. Oh, i tant, eh? oh, i tant. I tant. Uh, sí, hem, hem posat banderes,
1: els americans han posat banderes a la, a la Lluna. I com uneixen? Uh, uh, no unegen perquè no hi ha aire. Allò que s'han de planxar i que I queden allà tieses. Acartronades, eh? Acartronades totalment. Uh, no les podem veure des de la Terra, perquè no tenim no hi ha potència cap instrument que puguem tenir, ni els telescopis més potents, per poder veure aquestes coses que va deixar l'home, però sí les hem vistes amb els, les sondes i els robots i satèl·lits que han cartografiat la lluna i que han enviat diversos països desmuntant, per tant la teoria de la conspiració. O sigui, l'home ha arribat a la Lluna i 12... ho sabem perquè sí. podem... 12 persones han trepitjat la Lluna, hem revisat i hem fotografiat les restes que van deixar, i això ho han fet varis països, aquí podríem incloure països com la Xina o la Índia, que o no el Japó. Que no cap interès en sostenir la teoria de la conspiració. En principi no, hauria de ser una conspiració uh, còsmica, mai més ben dit. No, i després també m'agrada explicar que les missions a van deixar uns miralls col·locats a la Lluna, que utilitzem per enviar-hi rats làser que rebota la llum ens torna, i així és com coneixem el milímetre com varia la
0: distància a Terra-Luna. Va, marxem de la Lluna, anem una mica més lluny, crec que allà no hi arribarien els làsers, Anem cap a Saturn. A what, what Perquè Joan Antoni hem rebut molts dibuixos de Saturn, per què als nens els hi agrada tan aquest planeta pels anells? Sí, sí, a qui no li agrada no veure els anells, és la joia a la corona del
1: sistema solar, l'autèntic rei dels anells. Qu Quants anells té Saturn? Mira, en principi, clar, quan els van comença, començar a descobrir un, dos, tres, tal com anaven progressant els telescopis i les missions, després van ser set, que són els, les agrupacions que avui en dia fem, però si es mira una fotografia de la NASA, de les ondes que hi ha enviat, són milers. És dir, milers d'anells. Milers d'anells petit, petitons, concèntrics, tots ells molt a prop uns dels altres, en grups, això sí, són les set agrupacions, a l'anell A, B i C, però quan diem a l'anell són milers, en veritat, que formen I, i aquesta agrupació.
0: Aquests, aquests anells que són? Això què és exactament? És
1: gel d'aigua pràcticament pura, amb una mica de roca i de pols, però és gel d'aigua, per això brillen tant vistos en el telescopi.
0: Però és, entenc que és discontinu, eh? que, és, que això ho podries arribar a travessar, si convinguéss. Sí, 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 absolutament. Segurament
1: ho podries eh, travessar, però té consistència, eh? té, té densitat i, per tant, eh, si fessis passar m'imagino eh, que si fessis passar una nau justament entre els anells patiria aquella nau perquè tindria gran velocitat, perquè aquí es tracta de la velocitat que portes no només de
0: la mida de les partícules, que és molt petita hauria d'estar de perfectament sincronitzat perquè Exacte. pogués creuar pel mig no, no sé si deu tindre gravetat aquests anells endons... sí,
1: sí, 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 no, els anells en
0: tenen molt poc, és la gravetat de Saturn que noten i per això tenen consistència perquè el que noten és la gravetat de Saturn en els dibuixos també veiem que hi ha nens que en molt del sistema solar, perquè per exemple en Marc també hauria posat anells a ah, És fantàstic, això és una matrícula d'honor.
1: Ah, avui sabem que els eh, gegants del sistema solar, que són Júpiter, Saturn, òbviament, Urà i Neptú, tots ells tenen anells cap tan espectacular com... Saturn i, a més, en composicions molt diferents als anells de Saturn. Això vol dir que no tots són de gel? No, no, no. De fet, els de Júpiter, Urà i, i Neptú tenen una mica de gel, però bàsicament són de roca, de trossos de roca i de, i de pols, amb molt poc contingut comparat amb els anells de Saturn d'aigua.
0: I, I la Terra per què no en té d'anells d'aquests?
1: Eh, suposo que no té la mida cap, cap planeta, diríem, terrestre rocós de la nostra mida ni Mercuri, ni Venus, ni nosaltres, ni Mart ni els objectes que hi ha molt més enllà com Plutó en tenen eh, això són restes de la formació segurament del sistema solar i d'aquests planetes i de l'enorme gravetat que tenen són planetes gegants que eh, creiem que aquests anells són la conseqüència de eh, llunes, de satèl·lits petits que van ser destrossats per la gran gravetat dels planetes i les restes han quedat al seu voltant formant aquestes formes d'anells. De... Per tant, es formen en planetes molt, molt,
0: molt grans amb molta gravetat. Uh -huh. Escolta, Joan Anton, els, els planetes sempre els dibuixem rodons, però en canvi els asteroides no. Uh -huh. Molt bé, per, també. Per què no són rodons uh -huh. i, i, i quina forma tenen, en realitat? Val,
1: mira, la gravetat que ara en parlàvem de Saturn, doncs la, la gravetat és la que fa que els objectes siguin rodons. Per exemple, la Terra, si tingués més gravetat, si la Terra fos més gran i tingués més gravetat, el món Everest, per exemple, no existiria. Igual nosaltres no tindríem la morfologia a l'alçada que tenim. O sigui, el, el planeta s'aixafa contra ell mateix. Exactament eh? Eh? i al llarg de milions d'anys això va actuant i cada cop és més difícil pujar eh? hi ha més resistència a pujar i per tant les formes s'arrodoneixen. Els asteroides no tenen la gravetat dels planetes, tenen un, una gravetat molt feble i per tant tenen formes amorfes, tenen formes variopintes molt, molt diverses molt rarament rodona perquè no,
0: no tenen aquesta gravetat que els faci rodons. Uh -huh. I uh, el risc aquest que sempre cada any, cada dos anys hi ha alguna pel·lícula sí. el risc aquest d'asteroïda acostant-se a gran velocitat a la Terra <laughs> això ens ha de fer por o, o no és? No, a veure, la setmana que ve, si vols, parlem de, de maneres que s'acabi el món eh? ah, ostres, perquè ja que s'està acabant l'any però de moment avui per, per quedar-nos uh, tranquils uh -huh. pot no. ser que vingui una roca i ens rebenti? A veure, sí, si m'ho preguntes si sí, ets de dir sí Uh, però si m'ho preguntes
1: com ho has preguntat abans, hem de patir, et diré no, uh, no hem de patir, no hem de patir. Uh, la probabilitat de que això passi amb uh, els propers milers d'anys és molt, molt reduïda, molt baixa. No és zero, i per això pot passar, sí, pot passar, i durant tota la història de la Terra ha anat passant,
0: eh? i va passar amb els dinosaures, i molt abans. O sí sigui que potser fa milers d'anys hi havia un dinosaure pensant no has de patir, Pot ser, que sí, pot ser que estigui
1: passejant els seus nens i dient no, has de patir sí, eh, podria ser, en algun moment toca i el dia que toca, aquell dia eh, toca no? però no, no hem de patir tenim moltes altres coses a la Terra per
0: les quals sí que hem de patir sempre ens agrada acabar la conversa amb en Joan Anton Catala aquesta hora del matí al suplement de Catalunya Ràdio aixecant la vista al cel i mirant què hi trobarem a priori no hi hem de trobar estòlides venint cap a nosaltres. que hem de trobar aquesta setmana?
1: No, a veure, tindrem la Lluna quasi plena, la vam tenir ahir, a final de setmana que la lluna ja començarà a minvar i per tant sortirà de matinada, les primeres hores de la nit són excel·lents per veure dues estrelles al cel que brillen molt i són de color ataronjat i li dic a la gent repte o la gent que les miri i trobi que són ataronjades una està a la constel·lació del Toro i l'altra està a la constel·lació d'Orio i són dos gegants vermelles que se'ls hi pot apreciar el color, si algú fa fotografies que ens les enviï com sempre, el suplement estels i planetes i sobretot que es fixin en això, en la llum vermellosa ataronjada
0: Doncs eh, Joan Anton Català, gràcies per Venir bon Nadal i t'agafo la paraula, eh? La setmana que ve parlarem de la fi del món. Perfecte,
1: jo només, mira, atraco ara molt ràpid. Endavant. Arriba Nadal. Uh, jo voldria donar moltíssimes gràcies, un gran felicitat a tothom, però moltíssimes gràcies als meus companys de Catalunya Ràdio, perquè em permeten fer el que més m'agrada fer, que és parlar d'aquestes coses. Vosaltres, el Roger, tu, la Marta, tot l'equip del suplement, la Mònica Terribes, el Gerard Lope, tot l'equip del matí, el Xavier Solà i tot el seu equip de la nit dels ignorants. De debò, moltíssimes gràcies. Sé que parlo
0: en nom de tots quan et dic que l'agraïment és mutu perquè nosaltres ens encanta que, que vinguis a parlar-nos-en i, i que t'encanti també. Moltes gràcies. A veure si t'agrada la setmana que ve a parlar d'això de la fi del món, eh? Molt bé. Fins ara.